0: Bom dia a todos. Obrigado por estarem com a gente na apresentação dos resultados da RANDOM referentes ao terceiro trimestre e que também será a nossa reunião APMEC de 2021. Este ano, não realizamos nossa reunião presencial devido à Covid-19, mas assim que possível, temos o objetivo de encontrá-los fisicamente. Para o evento de hoje, nós convidamos nossos principais executivos para falarem um pouco sobre os resultados, sobre nossa estratégia e sobre a concretização de alguns projetos recentes. Nossa transmissão está sendo realizada aqui na Conexo, uma das empresas random, seguindo todos os protocolos de saúde e de segurança. Eu gostaria de lembrar que este evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e conta com interpretação em libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, basta apenas clicar em Unmute Original Audio. Informo também que o evento está sendo gravado e que a gravação será disponibilizada em nosso site de relações com investidores após o encerramento. Na tela, trazemos agora avisos importantes, recordando que as declarações e projeções da companhia não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. E antes de iniciarmos nossas apresentações, vamos dar uma olhada rápida na agenda de hoje, para começar, nosso CEO, Daniel Randon, irá falar sobre nossa trajetória, trazendo uma visão geral dos negócios, da estratégia, de sustentabilidade e de inovação. Para acompanhá-lo, teremos a participação do nosso CEO, Sérgio Carvalho. Na sequência, nosso CFO e DRI, Paulo Priñolato, irá falar sobre os destaques do terceiro trimestre sobre o nosso desempenho. E logo após o diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Esteban Angeletti, comentará junto a diretores convidados sobre os nossos negócios. Por fim, teremos nossa sessão de perguntas e respostas. Lembramos que para participar, é só clicar no botão Q&A na parte inferior da tela. Basta escrever o seu nome, com sua pergunta, e se preferir fazer por voz, é só seguir as indicações que estão aparecendo na tela. Você também pode enviar sua pergunta por WhatsApp, por meio do telefone 54. 99989-5126. Então, para iniciar o evento, convido o nosso CEO Daniel Randon para fazer a sua apresentação.
1: Bom dia a todos e muito obrigado por estarem acompanhando a nossa videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 21 e reunião em parceria com a APMEC, com a qual realizamos encontros junto ao mercado de capitais há 21 anos e que está representada aqui por sua presidente, Lucy Souza. Em um ano em que estamos registrando os melhores resultados de nossa história, é por ela que gostaria de começar a minha apresentação. De uma oficina para a fabricação de freios a ar e reforma de motores, a Randon se tornou um dos maiores players globais do setor automotivo sendo referência nos mais diversos segmentos. Muito trabalho, persistência e visão de futuro nos fizeram chegar até aqui, mas eu gostaria de ressaltar os grandes protagonistas dessa jornada de 72 anos, que são as nossas pessoas. Com uma conduta ética, responsável e proativa, alicerçada em nossos princípios e valores, Elas são as personagens principais na nossa história que construímos e são o centro do processo de transformação cultural e digital pelo qual estamos passando. E essa transformação cultural tem por base o nosso jeito de ser e fazer e as nossas crenças, reforçando que o futuro é feito por cada um de nós e que a busca pelo aperfeiçoamento é fundamental para continuarmos crescendo e nos desenvolvendo. E sabemos que pessoas são guiadas por propósito e que quando nos sentimos parte de algo maior, nos motivamos a fazer mais e melhor. E nós, das empresas Random queremos ter um impacto positivo, onde quer que estejamos, sabendo que por meio das nossas operações iremos gerar um ambiente mais próspero e melhor para todos. É por isso que o nosso propósito de conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade faz tanto sentido para nós, pois resume em uma frase o que pretendemos realizar, como queremos fazer isso e que impacto iremos gerar. Isso tudo está conectado à maneira de conduzir os nossos negócios, ou seja, como atuamos. Temos um processo de planejamento robusto que está ancorado em sete pilares importantes. Começo falando do diferencial em inovação e tecnologia, seja ela em processos, produtos, manufatura ou serviços. Queremos estar à frente, sendo vanguarda em novas tendências e na transformação do mercado automotivo. E nossa inovação um grande foco que são os nossos clientes entregar os melhores produtos e serviços com qualidade e segurança olhando para a necessidade de cada um deles é algo que nos destaca no mercado para tornar nossa companhia mais resiliente e preparada para o futuro temos continuamente buscado diversificar nossos negócios ampliando o portfólio segmentos de atuação geografias. Esse é um processo que tem dado excelentes resultados e é assim que pretendemos atingir nossos objetivos. Nossa robustez financeira é o pilar que permite realizarmos todos esses movimentos com segurança. Assim, poderemos enfrentar os ciclos de mercado e seguir investindo em nosso crescimento e em nossa transformação. Nossa força também vem das sinergias que capturamos enquanto Grupo. E estas não são apenas financeiras e econômicas, mas sim conectar pessoas, ideias e recursos na busca por soluções de problemas comuns a todos, dos mais simples aos mais complexos. Com o um ambiente colaborativo, propiciado por essas sinergias e por nossa cultura, buscamos ser uma empresa desejada para se trabalhar em que todos possam prosperar vendo o seu resultado de seu trabalho e se sentindo parte na busca de algo maior para si para a empresa e para a sociedade e quando buscamos juntos esse resultado atingimos um desenvolvimento sustentável e geramos impacto positivo para todos os nossos stakeholders Nós, das empresas Randon, priorizamos a sustentabilidade em nosso planejamento estratégico. Afinal, não faz sentido pensar no nosso futuro sem pensar no futuro do nosso planeta. Para uma empresa que quer continuar crescendo e gerando valor a seus acionistas, a adoção das melhores práticas de governança é fundamental. Mesmo sendo listados como nível 1 dentre os segmentos da B3, nós vamos além dos requisitos deste índice. Contamos com conselho de administração com três membros independentes e com diferentes backgrounds que asseguram a discussão e a resolução de temas de maneira propositiva e diversa para a companhia. Temos um comitê executivo com profissionais de grande e qualificada experiência e que tem conduzido nossas empresas na trajetória de sucesso que observamos nos últimos anos. Com a nossa recente expansão, que agregou novas estruturas e complexidade de gestão, foi necessário ampliar esse comitê para ganhar agilidade e assertividade no processo de decisão. Hoje, já somos mais de 40 CNPJs e cerca de 15 mil funcionários. Internamente, os negócios da área industrial, liderado pelo COO Sérgio Carvalho, passaram a ser segregados em três grandes divisões. Cada novo integrante do comitê executivo é responsável por uma delas. Na divisão montadora, que atua nos segmentos de semi-reboques e vagões, temos o diretor Sandro Trentin. Nas empresas ligadas principalmente ao mercado de OEMs, que internamente chamamos de divisão autopeças, o diretor responsável é o Ricardo Escobosa. E na divisão Frasle, juntamente com suas controladas, temos o diretor Anderson Pontaldi. É importante ressaltar que, para o mercado de capitais, continuaremos reportando o resultado da mesma maneira em três divisões principais, montadoras, autopeças e serviços financeiros e digitais que ficam na responsabilidade do CTO Daniel Eli. Desejo as boas-vindas aos novos colegas de comitê executivo e muito sucesso na condução dos negócios. Falando um pouco sobre o mercado externo, As empresas Randon marcam presença internacional há mais de 50 anos com seus produtos. Começamos exportando peças e semi rebox para mercados vizinhos, como Uruguai, Argentina e Paraguai. E hoje, possuímos operações espalhadas pelo mundo e nossos produtos chegam a mais de 120 países. No mapa que está na tela, vocês podem observar que possuímos fábricas, Centro de Distribuição, Escritórios Comerciais e Parceiros Estratégicos em Quatro Continentes. E por sermos uma empresa que é destaque e benchmark em produtos e processos, queremos utilizar esse potencial para continuar expandindo nossa atuação internacional, abrindo novas portas e oportunidades nos mais diferentes mercados, ampliando nossa diversificação geográfica e reforçando a imagem da Randon como empresa global. Somos uma empresa que busca crescimento e geração de valor de longo prazo. Quem olha a Randon de cinco anos atrás e compara com os dias atuais, vê uma companhia diferente. Além do crescimento orgânico das nossas operações, realizamos inúmeros movimentos de aquisições, parcerias e constituição de novas empresas. Todas elas agregaram aspectos relevantes aos nossos negócios. Seja aumento de capacidade, ampliação de portfólio, internacionalização e inovação em suas mais variadas frentes. Investimos consistentemente na transformação dos nossos negócios por meio da digitalização dos nossos processos, expansão das nossas soluções e disrupção nos nossos produtos sempre com foco na preparação de nossas empresas para todas as mudanças que virão. Uma visão estratégica de longo prazo com crescimento consistente e robusto. Só é possível se os aspectos ESG estiverem totalmente vinculados à estratégia. Por isso, no mês de junho deste ano, divulgamos ao mercado nossa ambição ESG que revela no que acreditamos em o que investimos. Conectado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e ao nosso negócio, concentramos a nossa ambição em cinco pilares de atuação. Condução ética e responsável, excelência e segurança como um valor, inovação sustentável, compromisso com o meio ambiente e prosperidade para todos. Todos eles com o tema central, Juntos Inovando por um Futuro Melhor. Também nos comprometemos com pautas que consideramos de extrema relevância, como as mudanças climáticas, a diversidade, a segurança de nossos colaboradores, a melhor utilização de recursos naturais e a inovação, assumindo publicamente os compromissos de duplicar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025 reduzir 40% da emissão de gases de efeito estufa até 2030 zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e o lançamento de influência até 2025 zerar acidentes graves e ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos como mencionei anteriormente Buscamos evoluir constantemente em governança e isso pode ser observado nesse gráfico. Passamos de 51% de adesão às práticas, sugerida pelo IBGC em conjunto com a CVM em 2018, para aproximadamente 74% em 2021, acima da média das empresas que compõem todos os níveis de governança da B3. Ficamos muito satisfeitos com esse progresso. Mas sabemos que a governança deve ser uma pauta contínua e para a qual sempre teremos novas oportunidades de avançar. A Randon sempre foi reconhecida pelo mercado como uma empresa inovadora, com produtos e soluções diferenciadas para seus clientes. No entanto, quando falamos de inovação nos dias de hoje, ela ganha um espectro muito mais amplo do que em qualquer outro momento de nossa história. Entendemos que ela é um processo colaborativo, ninguém inova sozinho. Por isso, nos conectamos a outras empresas, instituições, universidades e poder público, para juntos buscarmos soluções inovadoras e relevantes em diversas áreas. Estamos atentos às mega tendências de mobilidade, como eletrificação, internet das coisas e materiais inteligentes. Temos times dedicados para disseminar a cultura digital em nossas empresas, focando em novas tecnologias como o uso de RPAs, inteligência artificial e ferramentas ágeis. Nossas frentes de inovação hoje permeiam em todas as áreas da organização. Em processos de back-office, projetos de eficiência e produtividade em nossas fábricas, nos investimentos em startups, e no nosso ecossistema da logística, em produtos, desde melhorias evolutivas até inovações disruptivas. Convidamos nosso vice-presidente executivo e COO das empresas Randon e CEO da Frase, Sérgio Carvalho, para comentar um pouco mais sobre algumas dessas frentes.
2: Olá, saudações a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa UpMec Randon. 2021. Conforme vocês já viram, nós, empresas Nandão, estamos passando por um momento muito especial, pessoal. Nós temos crescido a uma velocidade muito é, é, grande, velocidade muito rápida, temos entregues resultados muito, muito bons, resultados históricos e temos feito tudo isso ao mesmo tempo que nós temos investido em expansão de capacidade, temos melhorado a nossa governança, nós temos tido muita atenção para a nossa cultura organizacional, evoluído muito na nossa cultura organizacional. Nós temos dado muita atenção a todos os nossos colaboradores e também, ao mesmo tempo, fazendo investimentos bastante importantes no futuro da empresa, em várias áreas. Mas hoje eu gostaria de destacar uma área que é a área de inovação, e tecnologia nessa nessa nesse campo nós temos investido na digitalização no mundo digital se preferirem temos investido na transformação dos processos e a sua digitalização criamos empresas criamos um joint venture tudo isso para acelerar a a influência do mundo digital nos nossos negócios para que nós possamos está para par com toda essa tendência irrefutável. Mas também temos investido bastante na nossa transformação industrial. Nesse sentido, vocês devem se recordar ah, que nós anunciamos há cerca de dois anos atrás, ah, na realidade, um ano e pouco atrás, a compra de 260 robôs, nós anunciamos também a criação de uma nova unidade em nosso negócio chamada RTS Industry, com o objetivo de acelerar nossa transformação industrial, criando equipamentos mais dedicados aos nossos processos, trazendo mais produtividade, mais segurança, mais qualidade, muito mais automação, digamos assim, e nós gostamos tanto disso que acabamos comprando uma outra empresa nesse campo, que foi a empresa Alton, essa transação que nós fizemos esse ano, agora em em abril de 2021. Mas também temos investido bastante na, na esfera de tecnologias mais avançadas para o futuro, o que acontece de uma maneira geral em todas as empresas, mas em particular ali no nosso CTR e também no Instituto Ercílio Rannom, o nosso IHR e ali pessoal, como também como eu já citei também nas unidades, nós temos criado muita coisa boa naquilo que se refere à inovação de produto. Só para dar alguns exemplos para vocês, nós desenvolvemos a nossa carreta elétrica, o nosso sistema ECIS, que nós anunciamos ali na Fenatran ao final de 2019. Nós estamos agora efetuando testes com frutistas, esse produto eh, tem que ser regulamentado pela Denatran para que nós possamos iniciar a comercialização, mas nós já estamos entrando agora na fase onde conseguimos ver eh, o início da comercialização desse produto, que vai ser muito transformacional para nós, pessoal, na medida que ele economiza muito combustível eh, e não. Com todo esse custo de combustível, com toda a nossa necessidade de ser mais amigável uh, ao meio ambiente, esse tipo de produto nós temos bastante esperanças com relação ao seu futuro. E nessa linha também, é uma outra divisão que foi criado dentro da nossa empresa, a Frasley, é a divisão de Smart Composites. O que são esses Smart Composites? São materiais específicos, altamente engenheirados, que substituem o aço. E o seu primeiro produto já está em produção hoje, entrou em produção em agosto desse ano. Ele pesa, pessoal, 65% a menos do que o aço. Ele tem a mesma durabilidade e ele é extremamente competitivo em termos de custo se vocês imaginaram um impacto disso, 65% mais leve, os veículos é, passam a ficar bem mais leves, com isso precisam de menos energia, de menos combustível é, para operar, ou aumentam ou chamaram, o chamado TCO, né, o, para o transportador a equação fica bem mais favorável, então é, estamos muito animados com relação ao futuro dos nossos smart composites. Nós lançamos também a nossa carreta conceito que há cerca de um mês, um mês e meio atrás, onde nós desenvolvemos uma carreta conceito com mil quilos a menos de tara, com muita eletrônica embarcada, com enlonamento automático da carreta. Uh, usando adesivos estruturais para a ligação de todo o produto. Realmente algo muito importante que está ganhando bastante divulgação, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. Esse projeto, especificamente da nossa carreta conceito, esse foi criado ali pela nossa divisão é, montadora. Então, esses projetos são apenas para dar um, um pouquinho de sabor para vocês, um poucos poucos detalhes, nesses poucos minutos, ah, do porquê nós estamos, assim, tão animados com relação a novas tecnologias, as nossas obrigações com relação ao meio ambiente e a preparação da nossa empresa para o futuro. Mas nós temos mais um produto que anunciamos ao mercado há cerca de 30 dias atrás, tem a ver com uma nova empresa nossa que nós criamos chamada Naiwan. Então, o que é essa? O que, é que vai fazer essa empresa Naiwan? A nylon, ela vai produzir nanopartículas de nióbio. Ah, E o que 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 tem uma nanopartícula de nióbio de especial? O nióbio, todos vocês já conhecem, é um mineral raro, caro, mas extremamente importante, que melhora as propriedades mecânicas do aço, dos fundidos, isso não é novidade, já existe há alguns anos, vocês têm acompanhado com certeza na mídia e sabem disso. Mas nós criamos e patenteamos, né, a nossa empresa Frasley e as empresas Randon juntas, elas têm um processo de transformar o nióbio numa nanopartícula. Esse processo, digamos, a transformação, a criação da nanopartícula já existia também, mas ela não era comercialmente viável. Nós criamos e patenteamos um processo de criação da nanopartícula que é comercialmente viável e isso é que nos deixa assim tão animados. As aplicações disso, nós ainda estamos descobrindo todo o potencial que isso tem, mas se você aplicar em uma pintura, a pintura passa a durar três a quatro vezes a mais. Isso já é teste comprovado. Uh, e o fato de ser uma nanopartícula, ou seja, ser um milésimo da micropartícula, uh, uh, as reações internas, as ligações, os benefícios são muito maiores do que se você utilizasse apenas como nióbio, como uma micropartícula do nióbio. Então, você pode utilizar o um nanonióbio em pinturas, em proteções, você pode usar em aços. você pode usar em fundidos, tudo isso com benefícios de de, de ganhos de produtividade, ganhos de desempenho, ganhos de resistência muito, muito grandes. Então, como eu citei, nós estamos ainda aprendendo todo o potencial disso, mas estamos extremamente positivos e animados com relação à nossa empresa, Naiwan, cujo processo, como eu já citei, está protegido por patentes mundialmente. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão ver na sequência vários outros colegas apresentando os nossos projetos, as nossas tendências. É, aproveitem bastante o evento é, e, mais uma vez, obrigado por participarem conosco. Até breve.
1: Os exemplos trazidos pelo Sérgio são resultado dos movimentos que temos feito e que materializam em produtos e processos nossa estratégia de inovação. Agora passo a palavra ao Paulo Prignolato, nosso CFO e Diretor de Relações com os
3: Investidores, para comentar os resultados do trimestre. Obrigado, Daniel. Um bom dia a todos. É sempre muito bom estar com vocês, nossos acionistas, analistas de mercado de capitais e público em geral, em mais esse evento. Gostaria de compartilhar um pouco mais sobre tudo o que estamos fazendo para alcançar resultados positivos ao longo de 2021 especialmente sobre o terceiro trimestre, o quinto seguido em que apresentamos recordes de receitas. Sem dúvidas, a Randon vive um momento muito especial em sua história. O mercado mais uma vez apresentou demanda aquecida. Tanto o segmento de semi-rebox quanto de autopeças apresentaram boa performance, com aumento de vendas em praticamente todas as linhas de produto. O movimento positivo se vê não só no mercado doméstico, mas também no internacional. Com o atual nível de câmbio, a alta de preço de algumas commodities e o avanço da vacinação, os países para os quais exportamos ou temos operações no exterior voltaram a comprar volumes consistentes. Essa forte demanda nos permitiu entregar um grande volume de produtos, o que ajudou na diluição dos custos fixos e, por sua vez, na manutenção das nossas margens em bons patamares. Apesar do cenário de inflação e escassez que seguem presentes no mercado, essa forte demanda nos permitiu entregar um grande volume de produtos, que ajudou na diluição dos custos fixos e, por sua vez, na manutenção das nossas margens em bons patamares, apesar do cenário de inflação e escassez que seguem presentes no mercado. Além dos resultados operacionais, no terceiro trimestre, nós tivemos dois eventos não recorrentes relativos a créditos tributários que afetaram positivamente o nosso resultado. Um deles foi o reconhecimento do crédito do processo de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS da nossa unidade Randon São Paulo. O outro foi o reconhecimento de créditos tributários com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a não incidência de imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido sobre a correção da Selic, pagos por repetição de indébito tributário. Nos nossos materiais, vocês podem acompanhar com detalhes os valores que foram contabilizados. Nesse trimestre, tivemos destaque não só sobre o aspecto de resultado, mas também sobre movimentos importantes relacionados ao nosso crescimento como empresa, como a ampliação da Randon Araquara e a conclusão da aquisição dos ativos da Fundição Menegote, que em breve serão apresentados pelos diretores convidados. Assim como o Daniel já trouxe na fala dele, somos muito entusiastas da construção do nosso futuro, na inovação dos nossos processos e produtos e na confiança e comprometimento das nossas pessoas. Então, sem dúvida, os resultados positivos têm sido reflexo dessa busca constante de fazer sempre mais e melhor. Um dos nossos norteadores estratégicos é a diversificação de negócios. No gráfico ao lado, vocês podem observar como nossa receita está distribuída por divisão, montadora, autopeças e serviços financeiros e digitais. A mais representativa, que é a divisão autopeças, concentrou 52,3% da receita líquida consolidada do trimestre. Na carona, da forte demanda de OEMs e reposição, além da adição das receitas de empresas adquiridas nos últimos meses. A divisão montadora também teve participação relevante de 45% em função da venda recorde de implementos e bons volumes de vagões. Já serviços financeiros e digitais registrou 2,7% de participação. Quando analisamos a receita por produto, observamos que a linha mais representativa é a de semi-rebox, com 37%, seguido pelos produtos da Frasle, que juntos somam 26%. Nas exportações por geografias, nota-se a relevância do bloco formado por países do Mercosul e Chile, que respondeu por quase metade das exportações das empresas Randon nesse terceiro trimestre e que reflete a recuperação dessas economias com o bom aumento das commodities agrícolas e minerais. E quando olhamos a nossa receita sob a ótica de mercado, observamos aproximadamente 60% tem origem nas OIMs. Porém, como sempre gostamos de ressaltar, dentro desse grupo temos grande diversificação, com semi-rebox e caminhões dos mais variados tipos e atendendo a diferentes segmentos, além de vagões de carga, e veículos voltados à mobilidade urbana, como ônibus, metrôs e automóveis. Falando um pouco mais sobre a visão geral do mercado automotivo, os números são bastante expressivos, como vocês podem observar na tela. A produção de caminhões, por exemplo, cresceu 86% no comparativo ano contra ano. Nós também observamos variações significativas no mercado de semi-rebox. As vendas cresceram mais de 16%, e as exportações, quase 91%. Quanto ao contexto econômico, três aspectos têm influenciado positivamente nossos negócios. Como o crescimento esperado do PIB de 4,9% para 2021, a safra em 253 milhões de toneladas de grãos e o dólar em 5,50 por real, beneficiando nossas exportações. Os pontos de atenção ficam para o aumento da taxa Selic e para a inflação, que, se mantendo em patamares elevados, podem causar impactos negativos para a demanda em médio e longo prazo. Após passar sobre os destaques gerais do trimestre e falar um pouco sobre o contexto macroeconômico, vou comentar agora sobre os nossos números. Começando pelo indicador da receita líquida, que avançou 64% no comparativo com o terceiro trimestre de 2020 e 80% no comparativo do acumulado do ano. E eu destaco a boa performance do mercado em geral, que possibilitou o crescimento dos volumes em todas as linhas, a retomada da venda de vagões com entrega de 171 unidades no trimestre e a adição das receitas das novas operações. E também o aumento das vendas ao mercado externo que como vocês podem ver no gráfico ao lado cresceram 50% no comparativo trimestral e 45% no comparativo de nove meses assim como no brasil o agronegócio tem criado muitas oportunidades nos países da américa do sul além disso o preço das commodities minerais como por exemplo cobre para o chile tem gerado demanda importante de transporte esses fatores Somados ao atual nível de câmbio, permitiram à companhia avançar em diversos mercados. No entanto, é preciso destacar que existem pontos de atenção, principalmente nas questões logísticas, como a falta de container, que causa aumento do valor do frete marítimo globalmente falando. Se por um lado isso pode prejudicar algumas rotas e operações, por outro, torna o Brasil uma alternativa mais barata à importação de produtos para algumas regiões principalmente em países vizinhos ao nosso. Passando agora, então, para o EBITDA da companhia, observamos aumento de 47% no comparativo ano contra ano e de 101% no acumulado de 2021. Atingimos R$ 397 milhões no trimestre, com margem de EBITDA de 15,9%. Como mencionei anteriormente, nós tivemos eventos não recorrentes no período. Ajustando o EBITDA a esses efeitos, temos um EBITDA ajustado de 389 milhões de reais com margem de EBITDA ajustada de 15,6%. Como temos mencionado ao longo do ano, a inflação de insumos tem impactado nesse indicador à medida que os estoques com custos mais altos estão sendo consumidos. No entanto, o alto volume de vendas foi um fator chave no terceiro trimestre, pois permitiu maior diluição dos custos fixos, e, por consequência, a manutenção das margens em bons patamares. Além disso, temos colhido também os frutos da captura de sinergias das novas operações e o retorno sobre os investimentos em automação e produtividade. Frutos estes que têm se refletido no aumento da rentabilidade da companhia. O lucro líquido avançou 149%, atingindo R$ 288,5 milhões no trimestre, com margem líquida de 11,6%. Nesse período, pontualmente tivemos um impacto positivo de 133,7 milhões relativos aos créditos tributários, que já mencionei anteriormente. Mesmo excluindo esses efeitos não recorrentes, temos a satisfação de ver a lucratividade da companhia apresentando ótimo desempenho ao longo dos últimos trimestres. Todo o crescimento das nossas operações é suportado por uma sólida e segura posição de caixa mas que ao mesmo tempo tem exigido um aumento da necessidade de capital de giro principalmente para suportar o nível de atividade da empresa e pela adição de novos negócios. Isso acarretou um aumento da dívida líquida que somou R$ 1,8 bilhão ao final de setembro de 2021. Nossa alavancagem ficou em 1,02 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses sem os números do Banco random, Consideramos esse um nível saudável para o indicador. Também observamos no período um aumento do custo médio da dívida em moeda nacional, principalmente devido à elevação da taxa Selic nos últimos meses. Para crescer e prosperar, também é necessário investir, tanto em capex quanto em novos negócios. Nesse trimestre, as empresas Randon investiram 180 milhões de reais. No quadro aqui ao lado, vocês podem ver alguns destaques do período. Mas, de maneira resumida, foram R$ 71 milhões de reais em imobilizado, R$ 52 milhões de reais na constituição da CasterTech Schroeder com a compra dos ativos da Menegote, R$ 10 milhões de reais no CTR para a construção da Naiwan e aproximadamente R$ 46 milhões de reais no pagamento do earnout da aquisição da Nakata. Falando da random no mercado de capitais, Neste trimestre, a liquidez diária da RAPT4 ficou em R$ 43 milhões e encerramos o período com uma base de 41 mil acionistas. Do total de ações em circulação, a maior parte está com investidores institucionais e estrangeiros. Antes de finalizar a minha participação, gostaria de compartilhar com vocês um fato que nos deixou muito felizes. Pelo terceiro ano consecutivo, a Randon foi reconhecida como uma das empresas mais transparentes do Brasil pela Anefac. Este prêmio nos impulsiona a seguir ampliando nossa governança, melhorando nossa divulgação de resultados e demonstra nosso comprometimento com acionistas e demais stakeholders. Para nós, estar aqui hoje compartilhando com vocês de forma clara e transparente os nossos números nos traz grande satisfação. Contem sempre com a gente. E agora eu convido o Esteban para compartilhar informações sobre os nossos segmentos de negócio em conjunto com os diretores convidados.
4: Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Que bom contar com a participação de cada um de vocês na nossa reunião APMEC. Hoje eu vou dividir a apresentação com os diretores que estão à frente das nossas operações. Começo pela divisão montadora, que atingiu 1,1 bilhão de reais de receita líquida neste trimestre, com a EBITDA de R$ 133 milhões e margem de 11,9%. Para falar sobre os destaques desta divisão, como a recente ampliação fabril de Araraquara e outros movimentos importantes, convido o diretor-superintendente da divisão montadora, Sandro Trentin.
5: Olá! A divisão montadora apresentou mais um trimestre positivo, o melhor de sua história dando sequência aos bons resultados dos períodos anteriores, em que já vínhamos apresentando um aumento de receita, volumes e rentabilidade. Observamos nesse ano uma demanda consistente por semi-reboques, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Os segmentos mais relevantes têm sido os ligados ao agronegócio, como basculantes, graneleiros e florestais. Mas outras famílias de produtos também apresentaram bom desempenho, como semi-reboques furgões, frigoríficos e tanques, refletindo a boa performance do e-commerce, do transporte de bens industriais e de consumo. Atingimos a média diária de 143 implementos fabricados por dia durante o terceiro trimestre, sendo 150 de média no mês de setembro, a maior taxa de nossa história. Com isso, chegamos a mais de 9 mil unidades semi-rebox vendidos neste período sendo aproximadamente 8 mil unidades para o mercado brasileiro e pouco mais de mil unidades para o mercado externo. Esse resultado é fruto de um amplo movimento de aumento de capacidade e produtividade em todas as nossas fábricas ao longo do ano. O mais relevante deles foi marcado pela inauguração e ampliação da Randon Araraquara. Além de maior capacidade, ganhamos flexibilidade, permitindo a essa unidade produzir implementos e vagões simultaneamente. Anunciamos ainda a construção de um ramal ferroviário dentro do terreno da fábrica que irá se conectar à malha ferroviária, otimizando nossa capacidade de entrega de vagões e recebimento de materiais, nos deixando ainda mais competitivos nesse segmento. Esse investimento tem o objetivo de preparar Randon para um novo ciclo de crescimento do setor ferroviário no Brasil e um ano de 2021 que já tem demonstrado recuperação na comparação com os anos anteriores. O primeiro semestre foi marcado pela venda de 141 vagões, um número superior ao observado nos últimos anos, onde o mercado ferroviário foi afetado pela incerteza na renovação do modelo de concessões. E o terceiro trimestre foi ainda melhor, superando todo o volume da primeira metade do ano com 171 unidades nosso melhor desempenho desde o primeiro trimestre de 2018. Reflexo de um novo ambiente nesse setor. Além de Araraquara, gostaria de destacar também nossas unidades, como a Randon Triel, que tem se tornado uma base exportadora importante com produtos personalizados e customizados. A Randon Chapecó, que está completando 10 anos de muito sucesso e o início também da operação industrial em Messias, Alagoas, que é focada na carroceria sob chassi. No mercado externo, um destaque importante é a boa performance da planta da Argentina, em Rosário, que vem aumentando gradativamente sua produção, se descolando do momento desafiador desse país. Outra linha de negócio que merece destaque na divisão montadora é o segmento de reposição que apresentou receita líquida de mais de 100 milhões de reais no trimestre e tem crescido a passos largos. Esse é um segmento de grande potencial para o qual temos dedicado muita energia, assim como toda a nossa rede de distribuição. Aliás, esse é outro ponto importante. Junto com nossos parceiros, os distribuidores, Novas unidades e pontos de atendimento estão sendo construídos para ampliar a nossa capilaridade de vendas e potencializar ainda mais a comercialização de implementos e peças. Já temos 175 pontos de atendimento no Brasil e exterior, uma das maiores redes de distribuição em nível global e que segue crescendo. Para finalizar, gostaria de comentar que nesse ano comemoramos a entrega de nosso produto número 500 mil. Isso, meio milhão de semi-rebox uh, produzidos nessa nossa longa jornada. Marca importante, alcançada pelo reconhecimento a nossa história, marca, produtos inovadores que trazem grandes diferenciais, uh, bem como a nossa rede de excelência de distribuição que entregam melhor retorno de investimento do segmento. E agora, mais um passo nesse sentido, estamos dando com a Random Concept Trailer, um produto conceito que antecipa o futuro e traz novas tecnologias para o segmento. Um verdadeiro laboratório sobre rodas. Portanto, convido vocês a assistirem agora o vídeo de lançamento desse produto, que é uma revolução no transporte de cargas. Um forte abraço e muito obrigado.
6: Um produto conceito carregado de inovações. Randon Concept Trailer. Apresentamos um rodotrem basculante totalmente pensado para aumentar a sua eficiência e lucratividade. Uma tonelada mais leve. Com design para alto desempenho. Fácil operação e muita tecnologia embarcada. Com diversos recursos para reduzir os custos de operação. Muito mais agilidade e ergonomia. A segurança sempre chega antes. Totalmente conectado com o cavalo mecânico e com o motorista. Um produto tão eficiente e revolucionário que traz o futuro para o presente. Randon Implementos. Só inova quem se move.
4: É muito bom ver a divisão montadora atingindo recordes de produção e investindo em novos produtos e segmentos. Agora vamos passar para a divisão Autopeças, responsável por 52,3% da receita líquida da companhia e que somou 1,3 bilhão de reais no trimestre em receita líquida, com EBITDA de 249 milhões de reais e margem de 19,2%. Eu convido dois diretores para explicar em mais detalhes os movimentos recentes da empresa que compõe essa divisão. Vamos começar com o Ricardo Scobosa, que é o diretor-superintendente das empresas expostas a OIMs e fabricante de implementos rodoviários. Ele vai contar pra gente sobre a expansão da CasterTech e falará também sobre a performance dos negócios e outros destaques desta e das demais empresas.
7: Bom dia a todos! Antes de começar, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês na nossa reunião APMEC. Estamos em um ano excepcional para as nossas empresas da divisão Autopeças. Vou focar nas que estão mais ligadas ao fornecimento de produtos para o mercado de veículos comerciais e para os fabricantes de implementos rodoviários. Na sequência, o Anderson irá falar mais sobre a divisão Frasley. Como é de conhecimento de vocês, os números divulgados pela Anfir e pela Anfave até o momento mostram que estamos nos encaminhando para um ano recorde em implementos rodoviários e o melhor ano na produção de caminhões desde 2014. Com isso, a demanda por produtos tem se mostrado intensa ao longo de todo o ano, seja ela os sistemas de freios, os sistemas de acoplamentos, as suspensões, eixos e peças fundidas, dentre outros produtos. E o terceiro trimestre foi o melhor do ano, em volumes e um dos melhores trimestres da história das empresas de autopeças. Aproveitando este bom momento, gostaria de comentar com vocês alguns destaques das nossas empresas. Na Castertec passamos por movimentos importantes de aumento de capacidade e expansão de portfólio nos últimos 12 meses. No final do ano passado, adquirimos a Fundituba, fundição localizada em Indaiatuba, São Paulo, constituindo a CasterTech em Indaiatuba. E no início desse ano, a CNCS, empresa de usinagem em Caxias do Sul, constituindo a CasterTech Zinagem. E em 1º de setembro, finalizamos o maior movimento de M&A dessa empresa até hoje, com a conclusão da compra dos ativos da fundição Menegote, com os quais constituímos a CasterTech Schrader. Realizamos três aquisições em nove meses, e com essas novas empresas, a CasterTech atingiu o potencial de capacidade de mais de 100 mil toneladas de fundição por ano, tornando-a uma das maiores do Brasil. Além da fundição, adicionamos usinagem e montagem, que agregam ainda mais valor aos nossos produtos. Além dos segmentos de veículos comerciais e implementos, expandimos nossa presença no mercado agrícola, que tem apresentado ótimas oportunidades. Na suspensis, Somos parte agora do consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus e estamos entregando os sistemas modulares e suspensões full-air. O cliente passou a contar com esse novo produto em julho, após longo período de desenvolvimento, testes e homologação. Agora a solução se torna um produto regular da linha da Volkswagen e irá integrar a linha do Meteor de veículos pesados. Na Master, o ano de 2021 marca seu aniversário de 35 anos, Ela foi a primeira joint venture das empresas Randon no segmento de autopeças e foi o início do nosso processo de diversificação como empresa. Ao longo desse tempo, já foram produzidos mais de 15 milhões de freios para veículos comerciais, mais de 5 milhões de cilindros atuadores e mais de 3 milhões de freios a disco, dentre muitos outros produtos. Além de ser a líder em sistemas de freio para veículos comerciais na América Latina, a Master tem importante volume vendido ao mercado norte-americano. Todas as unidades têm apresentado excelente desempenho, fruto não só dos volumes crescentes, mas dos investimentos em produtividade e na captura de sinergias com as empresas adquiridas. Além disso, vale destacar o contínuo desenvolvimento das unidades de autopeças em tecnologias avançadas, conectadas às mega tendências dos setores de veículos comerciais, implementos e agrícola. Um muito obrigado e até a próxima.
4: Obrigado, Ricardo. E antes de passar para a divisão Fraslin, vamos assistir o vídeo de lançamento da suspensão Full Air da Suspensis. Muito legal esse novo produto da Suspensis, mostrando toda a sua tecnologia e benefício para os nossos clientes. Agora, vamos falar da divisão Frasli, que divulgou seus resultados na última quarta-feira. Hoje, o diretor-superintendente Anderson Pontaut, responsável por essa divisão, vai nos falar sobre as empresas que compõem o universo Frasli e seus mercados de atuação e sobre o desempenho do trimestre. Muito bom dia a todos. Meu objetivo é falar um pouquinho
8: da Frasley, Isso é o último trimestre, o terceiro trimestre de 2021. De fato, é um trimestre ainda muito positivo, né? refletindo eh, como como foram eh, os trimestres anteriores, a conversão muito boa, a receita muito sólida, né? reforçando a tese de diversificação de mercados, geografias e produtos que a Frasley eh, constituiu nos últimos ciclos de expansão dela. O trimestre apresentou resultados recordes, crescimento orquestrado entre todas as operações, todas contribuíram e muito para que o resultado fosse muito, muito sólido. Celebramos também um ano de de Nakata. né? A Nakata completou um ano dentro da Frasley, performando muito dentro do esperado, já com todas as transformações e sinergias sendo capturadas durante todo esse período, muito ainda está por vir, muito ainda está por, por ser capturado em termos de sinergia, mas a Nakata vem vem trazendo belos benefícios para nós todos. Né? O relatório está disponível no nosso site de RI, é, que é ri.frasli.com. Aí você tem todos os detalhes do nosso release, bem como a apresentação é, que foi feito no universo Frasli. Falando agora um pouquinho das, da performance de vendas, é e no mercado doméstico em específico, a gente observa uma venda mais tímida de veículos novos, obviamente pela oferta, pela dificuldade que as montadoras têm de de posicionar seus volumes e sua produção, com as dificuldades logísticas, principalmente eh, no mercado internacional. Isso fez com que o ambiente ou negócios de veículos usados crescesse acima da média histórica. Hoje a cada veículo novo nós estamos falando de uma negociação de seis veículos usados. Para a frase isso é positivo porque o veículo que está rodando, o veículo com uma idade maior requer um nível de reparo maior, consequentemente o nosso modelo de reposição e uma reposição não eletiva, são itens que precisam ser repostos em seus veículos, fazem com que esse volume também do mercado doméstico ajude na performance de venda da frase no mercado doméstico. Montadoras, e quando a gente olha montadoras, linha pesada, específico, os números estão muito fortes, a agricultura vem puxando muito, demanda por caminhões, semi-rebox, consequentemente a Frasley, que é líder de mercado na venda de, 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 de material de fricção para veículos pesados, ela se beneficia também de todo esse cenário que está se apresentando. O mercado internacional recuperado, as questões de abertura das economias pós-Covid, incentivos dos governos internacionais com maior liquidez nos mercados, também faz com que o mercado internacional demande muito produtos. E, e como nós temos a grande parte do footprint das nossas fábricas concentradas na América Latina, nós estamos tendo uma vantagem única na história, uma vez que as restrições impostas pela China, seja pela crise energética, né, seja pela inflação, seja, seja pela dificuldade de abastecimento em função dos custos de frete internacional, abre uma janela muito importante para que o Brasil possa exportar e fomentar a sua indústria, beneficiando também assim os volumes da Frasler. Como fato relevante do trimestre que eu gostaria de compartilhar com vocês, é o lançamento da linha de Smart Composites. No universo frase do ano passado, nós já vimos é, preparado o mercado, informado o mercado, que nós havíamos trabalhado muito, estávamos trabalhando muito é, na, no lançamento de materiais alternativos que viesse contrapor a eletrificação de veículos. Em que sentido? A eletrificação vai demandar veículos mais pesados, as baterias pesam, elas trazem uma tara maior aos veículos. Em contrapartida, nós vamos precisar, por questões de eficiência energética, retirar um pouco da massa desses veículos e o Smart Matrix que a fase acabou de lançar como seu primeiro uh, produto um semivarão de fe... que, que fixa para lamas em semi-rebox reduz aí significativamente o peso do veículo né proporcionando obviamente a vantagem de poder transportar uma carga líquida maior mas esse é só o primeiro de muitos projetos nessa linha de produto que virão em breve né no momento certo a gente vai poder contar mais ao mercado Nós fizemos essa primeira nota nesse trimestre, mas muitos produtos estão num processo de desenvolvimento e assim que eles vão sendo lançados, a gente vai informando o mercado. Nós usamos muito o expertise da frase em fricção, né, na dinâmica de compor quimicamente, fisicamente os materiais e a partir desse conhecimento... Com o conhecimento de design estrutural, design inteligente, nós lançamos essa linha. Acreditamos que a longo prazo, a médio e longo prazo, essa será uma linha extremamente
4: importante no portfólio de produto da Frasli. Muito obrigado e um ótimo evento a todos. Obrigado, Anderson. E aproveito já para reforçar o convite dele. Para quem quiser saber mais sobre a Frasli, é só acessar o evento Universo Frasli, realizado ontem no site ri.frasli.com onde seus principais executivos apresentaram um pouco mais dos resultados e da estratégia da empresa. Agora, migrando para a nossa divisão Serviços Financeiros e Digitais, eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, é por meio da operação financeira desta divisão que financiamos parte dos nossos clientes, distribuidores e fornecedores, seja pela venda de cotas de consórcio, seja por meio de concessão de crédito via banco random. Com o avanço das demais divisões, nós observamos também incremento de receita nesta divisão, não só pelo crescimento de volumes, mas também pelo aumento de preço dos produtos financiados. Outro ponto importante a destacar é que com o aumento da taxa Selic, o banco teve aumento também nos seus custos de captação, o que afetou a margem EBITDA desta divisão. Por fim, eu destaco a conexão com startups por meio da Random Ventures, que já possui 7 investidas e outras 12 com investidas, com investimento acumulado de 18,9 milhões de reais. Para fechar nosso evento, eu convido o CTO Daniel Eli para falar sobre os objetivos e estratégias desta divisão e de como ela é importante para a transformação digital das empresas
9: Andor.
10: Oi, pessoal, muito bom dia. É um imenso prazer poder estar aqui compartilhando com vocês nessa nossa PIMEC um pouco do nosso processo de transformação cultural e digital. Como vocês já observaram nas apresentações anteriores, a Randon, as empresas Randon, vem se destacando muito no seu processo de desenvolvimento né, e de ampliação, ressignificação da inovação para todas as áreas da empresa. Eu quero contar rapidamente isso para vocês. Mas sempre lembrando que esse processo para nós inicia-se colocando as pessoas no centro de toda a nossa estratégia. A estratégia de inovação é uma consequência do quanto a gente está conseguindo avançar de uma forma bastante rápida na mudança de mentalidade, né, na mudança de de paradigmas dentro da nossa organização. Eu queria destacar quatro pontos que para mim são extremamente importantes para essa nossa manhã, para essa nossa conversa, e que se conectam com tudo que já foi apresentado. Primeiramente, essa não é uma jornada que se iniciou há um, dois ou três anos. Nós trabalhamos esse tema de mudança de traços de cultura da organização desde 2014, 2015. Então, já é uma jornada de sete anos e nós realmente conseguimos ampliar e acelerar muito nos últimos três anos em função de toda essa base que foi construída né, de repensar alguns traços de cultura onde a gente decidiu fortalecer porque eles já conversavam com esse futuro que a gente enxergava lá atrás e outros traços de cultura que até estão passando por uma transformação um de par esse é o primeiro ponto então esse é um processo que não nasceu ontem, né? ele é uma consequência de uma jornada. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que toda essa jornada de transformação de cultura tem possibilitado também a nós, das empresas Randon, ressignificarmos a inovação para 100% da nossa organização. Nós inovamos desde que nós nascemos, em 1949, sempre muito forte, com foco em produto, tecnologia, processos, como o Sérgio apresentou anteriormente. Mas nós estendemos essa inovação para a área também organizacional, para as demais áreas das empresas Randon e para a área de serviço. Ou seja, houve uma democratização da inovação. Hoje a inovação está presente em todas as nossas companhias, em todas as principais áreas e processos. Isso faz com que a gente possa acelerar muito e muito mesmo né, as nossas realizações nos últimos trimestres. Se vocês observarem, de dois a três anos para cá, foram muitas novidades relacionadas a todos esses temas. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Como terceiro ponto, eu queria comentar rapidamente a questão de serviços. Serviços sempre foi uma área voltada a atender, através do nosso banco Randon e do nosso consórcio, a, entender, a atender as nossas empresas. Né? principalmente na venda de de implementos rodoviários, mas também o consórcio ampliando um pouco esse leque. Nós temos um plano bastante ousado e no último trimestre nós conseguimos dar passos bastante significativos em preparar toda uma plataforma que a gente vem chamando, uma plataforma random de serviços, onde todos esses serviços estarão num local só, né, onde você vai poder acessar serviços financeiros de um banco digital, de um consórcio digital, da nossa corretora de seguros e assim muitos outros. Esse projeto tomou muita velocidade nos últimos meses, iniciando pela digitalização do nosso banco, pela criação da R4. A R4, para quem não sabe, é a primeira startup que nasce dentro das empresas Randon em parceria com uma outra empresa de tecnologia e ele cria o nosso BAS, né, o nosso Bank as a Service, que é todo esse barramento de tecnologia que vai permitir que esses serviços do banco sejam estendidos para outros ecossistemas. E falando em ecossistemas, o nosso público e o nosso alvo em serviços é a logística e o transporte. Esse é o nosso nicho. É aqui que nós queremos crescer a nossa receita e crescermos aí com isso também a rentabilidade do grupo como um todo. E para fechar, como quarto ponto, mas não menos importante, tudo isso acontece porque a gente vem trabalhando intensamente nessa mudança de mentalidade e também num conceito de inovação aberta. Esse conceito de inovação aberta nos permite não andarmos mais sozinhos, né? andarmos de uma forma muito mais colaborativa, trabalhando junto, como eu já mencionei, com as startups, trabalhando com outras empresas na solução dos nossos desafios. E essa plataforma de inovação aberta, física e digital, que é a nossa Conexo, completou nesse último trimestre um ano. E hoje nós já temos vários desafios do Grupo Randon sendo resolvidos né, junto com essa nossa plataforma, onde tem empreendedores da nossa comunidade, empreendedores do Brasil, outras startups. Isso também nos possibilita acelerarmos o nosso passo em todos esses projetos de inovação seja em produto, processo ou tecnologia, seja na inovação dessas áreas administrativas, a inovação, como eu chamo, organizacional e cultural, ou seja, na inovação e nos novos serviços né, que nós vamos disponibilizar aí para todo o nosso ecossistema. Então, esses quatro pontos mostram que nós estamos na jornada correta, somada a tudo né, que a gente vem comentando durante essa manhã e que isso vai nos permitir, sim, Uh, aumentarmos ainda mais a nossa velocidade, o nosso compromisso com os resultados futuros.
4: Obrigado, Daniel. E antes de passarmos para o Q&A, temos uma fala da presidente da PIMEC, a senhora Luci Souza.
11: Em nome da PIMEC Brasil, eu gostaria de agradecer a Randon, liderada pelo seu presidente Daniel Randon, por esta reunião. São 21 anos Interruptos de encontros que eu lhes confere o selo Acididade Platina. Parabenizo por isso. Também saudar os nossos associados, analistas, demais profissionais de investimento e que a nossa parceria, a Pimec agora a Pimec Brasil, continue com a randon por muito tempo. E obrigado.
4: Eu quero agradecer a participação de todos os diretores na nossa reunião UPMEC que ajudaram a explicar o contexto das empresas random e a audiência que nos acompanhou nessa videoconferência de resultados. Agora eu convido a todos para
11: a sessão de perguntas e respostas. Obrigado Esteban,
0: obrigado a todos que participaram com a gente até o momento. É, agora a gente vai começar então a nossa sessão de perguntas e respostas. É, a gente já recebeu inúmeras perguntas aí, ao longo da apresentação e fica muito feliz aí, com a participação de todos vocês. É, e a gente recorda também que para quem preferir pode fazer por voz, que é, e basta só seguir as orientações que estão aparecendo aí na tela. E assim que a gente anunciar o nome, então, uma solicitação para ativar o microfone vai aparecer e aí é só clicar para ativar e fazer a pergunta por voz. É, a nossa primeira pergunta de hoje ela vai ser feita pelo Vitor Mitsuzaki, é, do Bradesco BBI. Então agradeço a participação do Vitor mais uma vez e pode fazer a sua pergunta, Vitor.
9: Uh, boa tarde, parabéns pelo resultado. Uh, eu tenho duas perguntas. A, a primeira, quando a gente olha o resultado da divisão de serviços financeiros, a gente viu uma queda de margem em BIDA. É, e no, no release vocês mencionam né, o aumento de despesa de digitalização, né, investimento em, em, em TI. É, na apresentação vocês também mencionaram o investimento nessa plataforma de Bank as a Service. Então eu queria entender é, se tem mais algum outro projeto né, é, na divisão de serviços financeiros que está é, demandando mais investimento. Quando que a gente deve começar a enxergar né, os resultados do, do BAS, né, quando que isso deve se refletir em receita, E se a gente pode esperar uma mudança de patamar de rentabilidade dessa divisão. E a segunda parte né, das perguntas, com relação à estratégia de M&A, as últimas transações né, foram muito focadas no Brasil. Queria entender se vocês também estão olhando oportunidades fora do país.
4: Bem, Vitor, obrigado é, por acompanhar a videoconferência de resultados, obrigado pela pergunta, pela oportunidade de falar um pouco da divisão serviços, né, que geralmente ela acaba ficando um pouco mais como coadjuvante. É, bom, foram três fatores que provocaram aí a queda da margem da divisão serviços, tanto no tri contra tri ou no ano contra ano. A gente mencionou um pouquinho no, no, na videoconferência e também no relatório, na, um dos fatores é a própria alta da Selic, que aumenta, faz aumentar o custo de captação é, do banco Randon, com isso diminui a margem bruta. O segundo fator foi uma troca de sistemas é, na, na consórcio, né, que isso é, acabou provocando por uma paralisação das vendas de cotas por um tempo, é, mas que é necessário para a gente também poder aumentar a eficiência e a escala do consórcio e o terceiro, o Daniel Linus comentou agora há pouco sobre os investimentos de digitalização do próprio Banco Rangon. A gente ainda está no ramp-up, ou seja, a gente ainda deve esperar um volume de investimentos adicional no banco em função dessa digitalização, na própria consórcio para tornar o consórcio mais digitalizado também. Então, no curto prazo, a gente não deve ver uma mudança muito significativa em relação a, a, a essa operação de serviços. Porém, a gente acredita que isso tudo vai ser para atender a, a, a uma escalabilidade maior é, dessa divisão, né? que internamente a gente fala que, por enquanto, a gente está enterrando os canos. Né? E quando eles estiverem prontos, aí a gente começa a fazer o fluxo andar e isso traz um pouco mais de, de rentabilidade. Em relação a, a futuro né, da, da, da divisão serviços, claro, a gente não dá. É, nenhum guidance de margem, mas a gente sabe que serviços como um todo, não só na Randon, né, mas como um todo, principalmente essa parte de serviços digitais, tende a ter uma margem melhor do que os serviços industriais ou que a produção industrial, o que a gente continua perseguindo. É, com relação ao M&A, você está correto, os movimentos recentes eles foram muito concentrados no, no Brasil, que é onde a gente identificou melhores oportunidades e mais alinhadas aí com o nosso objetivo de curto prazo. Porém, a gente comenta, um dos nossos objetivos é diminuir a volatilidade de, de receita, volatilidade de margens no, no longo prazo. E a gente entende que, para isso ser factível, a gente também tem que avançar em mercados mais maduros, eh, que também tenham menor volatilidade ou que, em função de sua escala, possam atenuar aí, movimentos de mercado. Então, é, a gente está olhando para outros mercados além do Brasil. É, no, o nosso pipeline aqui de projetos, ele está sempre ativo, né? a gente dificilmente descarta de olhar alguma oportunidade, a não ser que, obviamente, não esteja alinhado com a nossa estratégia é, organizacional. né Então, a gente está, assim, olhando tanto para dentro do, do Brasil quanto para fora do Brasil. E aí, para comentar, esse objetivo de longo prazo de reduzir a nossa volatilidade é, está mais alinhado com movimentos aí para
0: além do Brasil. Né? Bom, a nossa próxima pergunta, então, vem da Aline Gil, do BTG Pactual. É, Aline, obrigado pela participação. É, pode liberar o microfone e fazer sua pergunta, então. Oi, pessoal. Boa tarde. É, obrigada pelo call. São duas perguntas aqui do nosso lado, por favor. É, a primeira é mais sobre o repasse de preço, que, como que vocês veem é, o impacto em margem para o ano que vem, se vocês estão repassando tudo ou acabam absorvendo uma parte. É, e nesse assunto de preço ainda, como que está a dinâmica competitiva, principalmente no setor de implementos, por favor. É, e a segunda pergunta, é, retomando esse assunto assim, sobre M&As, consolidação, falando sobre o segmento de autopeças em específico, é, vocês podem comentar qual que é a visão de vocês em relação à estratégia de consolidação da companhia é, no setor de autopeças, por favor? É isso. Obrigada, viu?
4: Obrigado, Eliane, pela pergunta. É, com relação ao repasse de preços, né, é, foi inevitável esse ano aqui, em função da pressão de custos que a gente teve. Ainda assim, o que a gente repassou de preço não foi metade da inflação que a gente recebeu. O né? que a gente tem como mandato, aqui, como objetivo interno, é sempre é, mitigar os aumentos de preço através de ganhos de eficiência, ganhos de escala, como foi justamente o que a gente viu no terceiro trimestre, né? apesar da gente ver uh, o, o custo impactando mais o nosso DRE, a gente conseguiu aumentar a escala e com isso diluir mais custo fixo e ainda assim é, melhorar um pouco a nossa margem EBITDA quando comparado com o segundo trimestre desse ano. Né? Então, o o repasse de preço foi o suficiente para a gente poder, pelo menos, manter as nossas margens, sendo que o o custo sentido aqui no no CPV foi bem maior do que isso. né? Em relação à dinâmica de mercado, a gente tem visto que, assim como a Randon aumentou o preço, concorrentes também acompanharam esse movimento e, de novo, na nossa visão, não é um aumento de preço oportunístico, pelo contrário, é justamente para manter margens saudáveis para poder manter a capacidade produtiva do setor. Tá? É, em relação a, a M&As de autopeças, né, é, vou comentar aqui um pouquinho sobre a, a, o, a nossa visão em relação a isso. Né? A, a nossa visão aqui, a gente procura sempre três é, objetivos quando a gente está olhando para M&A de autopeças, né? É, primeiro, é, é a gente poder aumentar a, a exposição ao mercado de reposição, que também vem ao encontro da resposta anterior, né, de, de ter um fluxo de receitas mais estável, menos volátil. O mercado de reposição tem essa característica. É, o segundo objetivo é também a gente olhar para novas geografias. Né? Ressalta: os movimentos recentes têm sido muito em relação ao Brasil, mas a gente não descarta outras geografias e o terceiro é aumentar o portfólio de produtos que talvez é, vale ressaltar o exemplo aí da tanto da Fremax que que produz discos de freio, a Nakata, que tem um portfólio complementar ao da Frasne, as próprias aquisições recentes da CasterTech que abriram portas não só em termos de capacidade, mas também portas em novos mercados, como o o setor de eh, peças para equipamentos agrícolas. né? Então, esses três pilares são os que a gente tem como costume olhar quando a gente avalia, quando a gente eh, estuda um novo M&A. Ótimo, obrigada.
0: Bom, a nossa próxima pergunta, na verdade, eu vou juntar aqui algumas perguntas com a pergunta que a Gabriela Ferrante, da XP, fez. O John da Silva e o José Rabelo, que são investidores pessoas físicas. E as perguntas, elas se referem ao setor ferroviário, né? como a gente está vendo a questão do marco legal de ferrovias, o contexto de expansão de Araraquara para poder atender esse mercado que deve ser melhor para o futuro. É, e também, a, aliado a isso, o aumento de capacidade, né que não só veio com a Anuararaquara, mas com as outras operações, é, como isso está alinhado com a estratégia da empresa é, de recuperar o market share e como a empresa está vendo esse cenário né de pressão de market share de 2021 e como ele fica agora para frente em 2022. Então, são essas as perguntas para a gente poder responder tudo junto.
4: Legal, obrigado, tá. Gabriele, John, José, também obrigado por acompanhar a nossa conferência e pelas perguntas também. Bom, começando por ferrovias, né, a gente tem visto a renovação de concessões, né, novos leilões sendo feitos, tudo numa agenda de avanço de infraestrutura que nós enxergamos como muito positivas. né? Hoje, quando a gente olha o peso da matriz de transporte ferroviário no Brasil, é apenas de 18% sabendo que tem um potencial gigantesco quando a gente compara com países como Estados Unidos e e próprios países da Europa. né? O o transporte ferroviário em tese é mais eficiente, a gente consegue transportar mais carga com menos custo, então isso tende a favorecer a outras indústrias e e ao consumidor final em última instância. né? O o mercado tende a ser promissor para os próximos cinco anos, né? Pelo, pelo que as próprias operadoras de ferrovias anunciaram de investimento. É claro que, no primeiro momento, talvez esse investimento se concentra mais na própria malha ferroviária, na infraestrutura ferroviária, e, no segundo momento, é, uh, acaba impactando o que a gente chama de material rodante. Então, a gente pode esperar que isso possa a, a, a trazer mais demanda uh, para esse segmento específico aqui da companhia a partir do, do ano que vem. É, a nossa Justamente por isso que nós ampliamos a nossa fábrica em Araraquara, é, criamos uma linha dedicada a vagões ferroviários, até então a nossa planta lá era versátil do ponto de vista de poder fabricar semi-reboques ou vagões, mas não conseguiria atender os dois mercados ao mesmo tempo. E por acreditar, né, pelos, pelos números que as associações indicam, tanto de semirreboques quanto de, de vagões ferroviários, que 2022 possa ser um ano ainda com volumes interessantes, a companhia decidiu fazer esse investimento de uma linha dedicada para vagões. Então, agora em Araraquara, a gente pode produzir tanto semi-reboques e vagões ao mesmo tempo sem ter que abrir mão de de um ou de outro produto. né? Com relação ao aumento de capacidade, isso vem ao encontro, sim, do bom momento de mercado. Como vocês podem ver no release que a gente publicou, O market share da companhia está abaixo do desejado, né? a gente está com 32%, entre 31% e 33%. Enquanto que nosso objetivo é sempre transitar um market share superior a 35%. A gente só não conseguiu defender esse market share por capacidade mesmo, né? não foi por preço, não é por preferência de consumidores, sim por capacidade de entrega. Esse terceiro trimestre nós atingimos um recorde né, de 143 produtos por dia, uma média interessante que vem ao encontro de todos os investimentos que a gente fez recentemente. O Sérgio comentou é, no seu vídeo aqui, é, é, principalmente a questão da uso, do uso da automação, da racionalização, da padronização dos produtos. Isso nos permite fazer mais com menos. E é muito essa nossa cabeça em relação ao aumento de capacidade daqui para frente. A gente não pretende é, construir pavilhão, é, investir em área... Fabril, mas sim investir em processos, em automação, que isso nos confira não só o aumento de capacidade, mas também uma flexibilidade para ajustar a produção, se for necessário, em ciclos de baixa, né? e a gente pretende continuar investindo, principalmente nessa parte de automação e de inovação, de novo, muito com essa cabeça de fazer mais com menos, né.
0: Perfeito, obrigado, Esteban. É, a nossa próxima pergunta também veio por desculpa, escrito... Desculpa, Davi, só
11: complementar... O ah, estudo, claro, desculpa. Permite. Claro, é, Daniel, vai lá. Nós tivemos aí o próprio ministro Tarcísio no mês de outubro fazendo um roadshow com investidores. Eles falam aí uma possibilidade de vários projetos em ferrovias. né? Então, como se fala aí, praticamente podendo aí, no longo prazo, mais de 5 mil quilômetros. Isso se refere bilhões aí, quase 80 bilhões de investimentos em infraestrutura para o país. Né? Então, que nem o Esteban falou, hoje é perto de 20% essa matriz de ferrovia e ela pode chegar no futuro a quase 30%, essa matriz representando, reduzindo um pouco a rodovia, mas sem dúvida a gente olha essa oportunidade como incremento tanto no ferroviário como também no rodoviário, afinal, a ferrovia faz somente do ponto ao ponto, ainda vai precisar de bastante caminhões semi-reboques para para dar continuidade ao projeto. Então, a gente está animado. Agora, tem as questões de regulamentações e, e outros que contribuem às expectativas de longo prazo do, do nosso PIB também. Mas, olhando ao longo prazo, se nós tivermos parte dessas concessões, sem dúvida, terão, é um mercado que não existe muita oportunidade de crescimento no médio e longo prazo.
0: Perfeito. Obrigado, Daniel. É, agora, a gente tem uma pergunta da, da Guilherme Dayan, é, do JP Morgan, e ela traz aqui, a, a pergunta dela é quais as oportunidades e ameaças que a empresa vê com a eletrificação e qual é o pipeline da empresa para os próximos anos. Imagina que os pipeline realmente nesse sentido né, de eletrificação e de novas oportunidades.
4: Muito obrigado, Guilherme. É, a gente tem estudado né, as três mega tendências da indústria automotiva, dos quais a eletrificação é uma delas. Né? A gente fala o outra Smart Composites, e o terceiro é conectividade, né? o IoT. Né? É, para todas elas, né, a gente já tem iniciativas entregues na prática. Né? Então, por exemplo, para a eletrificação, a gente apresentou o ESIS, né? que é o nosso eixo elétrico. Claro que não para por aí, a gente tem outras iniciativas, outras, outros projetos em andamento. Na parte de Smart Composites, né? a Frasli é, apresentou a sua linha dedicada, já com a produção é, voltada aqui para a própria Randonne. né? e e na parte de IoT a gente vem estudando algumas soluções, algumas vantagens de aplicação, o próprio Concept Trailer já usa em modo experimental algumas dessas tecnologias de conectividade. Em relação à eletrificação especificamente, a gente vê como uma oportunidade bastante ampla para ser explorada, e com o tempo, não é que a gente está de braços cruzados, mas a gente também não acredita, que a eletrificação no segmento pesado, especificamente, vai ser repentina. Né? A gente ainda tem bastante coisa para ser feita em termos de infraestrutura para permitir que a eletrificação chegue no pesado, chegue no Brasil. Né? Por exemplo, no Brasil a gente tem aí menos de 15% das rodovias são pavimentadas. Então a gente ainda tem bastante para trabalhar nesse sentido para depois a gente usar a eletrificação em larga escala tem um outro obstáculo aqui no Brasil, que que é um país de dimensões continentais. E a gente sabe que os os veículos 100% elétricos têm uma limitação de autonomia, e aí isso pode acabar gerando um gargalo, gerando uma barreira para a aplicação do do veículo 100% elétrico. Então a gente está enxergando primeiro o, o híbrido como uma forma de transição para esse esse veículo elétrico. E aí, nessa questão do híbrido, o nosso eixo elétrico, que funciona como um cares de Fórmula 1, acaba entrando como uma solução já de aplicação praticamente imediata. Outro ponto que a gente sempre foi reconhecido e que que continua trabalhando é na redução de peso. Né? O o Sérgio comentou aqui, o nosso concept trailer, ele tem uma tonelada menos de, de peso em relação a outros veículos normais. Isso quer dizer menor consumo é, mesmo usando o veículo elétrico é, isso vai ter que ser substituído pelo peso das baterias como o Pontal te mencionou e isso acaba fazendo com que a gente o nosso produto seja mais é, adaptável ou adequado à utilização de, de eletrificação Daniel, não sei se você quiser comentar também complementar
11: é, nós estamos muito animados com os projetos que, uh, existe sem dúvida ainda algumas etapas uh... De melhorar a competitividade né, na questão de baterias mais leves mais eficientes, né? Tem projetos aí também que reforçam o aumento da velocidade de carga de uma bateria. Uh, mas os, até agora, né, esteve os principais movimentos para nós, aí nós colocamos aí nos testes: chega a 15 a 25% de redução do consumo de combustível. É muito importante. Uh, mesmo tendo um custo maior, a gente começa a ver que algumas empresas têm essa demanda, até por terem suas metas ou ambições SGS já publicadas. Então, busca-se produtos com maior valor agregado que possa ajudar na redução de emissão de gás carbônico. Então, para nós, nós somos muito animados e vendo como oportunidade. E esse modelo híbrido até o momento é o é o mais eficaz, mas novas tecnologias na parte de eletrificação até veículo autônomo estão em andamento hoje no mundo e isso reflete na nossa visão uh, muito mais positivo como oportunidade para as empresas random trabalharem e crescerem do que como um, um uh, uh, como uma ameaça. Né? Então, a gente está com o CTR, todas as tecnologias e investimentos que nós estamos fazendo, nós estamos muito animados com as oportunidades e até também das empresas atingir aí suas metas ESGs de 2025 2030, principalmente referente à emissão uh, de, de gás carbônico.
0: Nossa, a próxima pergunta ela vem do Igor Araújo, da Genial Investimentos. Ele vai fazer a pergunta por voz. Igor, obrigado pela participação. É só clicar no microfone para liberar o áudio e pode fazer a sua pergunta. beleza Primeiro, obrigado, Davi. Parabéns aí, pessoal, pelo resultado, tá? Eu queria voltar na questão do M&A. Assim, eu sei que a tem uma já tem parcerias fortes ali na América do Sul, mas eu queria saber se vocês consideram expansão para outros mercados, tá? Acho que essa é uma das perguntas. E a outra, em relação ao EC, se vocês já definiram qual que vai ser o modo de faturar com esse produto, se vai ser serviço, se vai ser venda. Obrigado.
4: Obrigado, Igor, por, por nos acompanhar. Obrigado pela pergunta. Em relação a M&As e, e outras geografias, né? é, de fato, a gente estuda outras geografias. Né? Um, um dado, um fato que eu gosto sempre de trazer quando a gente comenta sobre essa pergunta é que do mercado global de caminhões e de reboques um oitavo só está da linha do Equador para baixo. Então, a gente está falando aí América do Sul, é, África e Oceania, sete oitavos estão para cima, e é efetivamente onde estão, onde estão os maiores mercados consumidores, Estados Unidos e Canadá, é, a Europa, Rússia e a China. Né? Então, efetivamente, tem muita escala, tem muita oportunidade para ser explorada, porém a gente sabe que não é um movimento simples de se fazer, né? tanto do ponto de vista é, de oportunidade, de achar oportunidades de entrada nesse mercado, do ponto de vista cultural e do ponto de vista de produto. né? Quem, às vezes, não não conhece muito do do produto ou da da parte técnica do produto, não é simplesmente a gente jogar o mesmo semi rebote que produz aqui no Brasil, vende aqui no Brasil, na América, na América do Sul... É, para os Estados Unidos. A gente tem que se adequar às legislações locais, a gente tem que fazer a certificação do produto, e isso leva bastante tempo. Né? E aspecto cultural também acaba sendo uma barreira, né? De tanto da preferência da marca, como, de novo, aí nas questões do próprio produto. Tá? É, em relação ao ESIS, a, a gente não, ainda não está não definido exatamente qual que vai ser o modelo, tanto da, da comercialização, se vai ser o um modelo de venda do produto ou do aluguel, do do eixo elétrico, isso é um ponto que a gente ainda está estudando como também se ele vai ser aplicado apenas em modelos novos ou se a gente poderia também aplicar em modelos, substituir semi-reboques que que eventualmente já estão rodando e aplicar essa nova tecnologia também, é factível sim mas aí a gente está mais estudando mesmo o melhor modelo para levar ele ao mercado
0: Perfeito, Esteban obrigado, parabéns aí pessoal Obrigado, Igor. Pessoal, nós estamos nos aproximando aqui do encerramento do nosso evento, então a gente vai para uma última pergunta agora. É, para aproveitar, então, o máximo aí da participação de vocês, é, eu vou juntar aqui três perguntas em uma só. É, vai ficar um pouco longa, mas a gente consegue é, responder é, vários assuntos. As perguntas vêm, então, da Renata Cabral, do CIT, é, do Carlos Herreira, da Condor Insider, e do Fernando Leitão da Cunha, da Jardim Botânico Investimentos. E as perguntas se referem à nossa expectativa é, para o ano de 2022 é, e como né quais são os riscos e oportunidades que a gente enxerga pela frente e aí até uma, um ponto específico, como a taxa de juros ela pode afetar a random e pode afetar o mercado de, de bens de capital, que, que patamar de taxa poderia começar a ter alguma influência nisso, é, e como também está a questão de escassez e de supply chain para o ano que vem, que a gente sabe que esse ano foi um ano é, com bastante restrição, com bastante desafio, e como isso pode impactar a Randon, e como a gente está enxergando isso para o ano que vem. Então, são essas as perguntas, é, agradecemos aí a participação de
9: todos vocês. Ok, obrigado, então, Renata, Carlos, Diego também, é,
4: e, e aí, lembrando também, as perguntas que não foram respondidas aqui, depois a nossa equipe entra em contato para... Passar essa resposta, né? É, bom, com relação à perspectiva de, de 22, é, a Conab ontem divulgou aí uma perspectiva de, de novo recorde de safra, né? Então, isso é, pelo fato do nosso negócio 68% da receita de, da divisão montadora está ligada ao agronegócio. Isso, obviamente, é uma notícia positiva. É, as associações, as principais entidades do mercado, acreditam que o ano que vem podem ser, pode ser um ano é muito parecido ao que vai fechar 2021, o que a gente entende como positivo, se a gente lembrar que 2021 provavelmente se encamine para ser um ano recorde de, do mercado de semirreboques, é um ano já de uma recuperação mais significativa na parte de caminhões, também com algum volume, com volume chegando próximo a 150 mil caminhões. Então, é um, é um ano, vamos dizer assim, de estabilidade, mas num patamar alto, o que é positivo. E aí, como desafios, a gente tem que monitorar assim a, a taxa de juros, né? E o ritmo do aumento da taxa de juros e a escassez de matéria-prima, né, a pressão ainda é, no supply chain, que continua sendo um ponto de preocupação. Em relação especificamente à taxa de juros, aqui acho que dois comentários, né? Diferentemente do que foi no passado, quando a gente tinha juros é, talvez aí, artificialmente baixos e que provocou uma demanda artificial. Esse ano aqui, essa demanda que a gente está observando, ela é por necessidade, né? não existe produto, não existe caminhão semirreboque parado, é, é, estacionado, e sim, é, eles estão sendo comprados, adquiridos, porque existe essa necessidade de transporte. É, enquanto existir esse movimento, enquanto existir essa produção de riqueza no país, a gente entende que essa demanda vai continuar sendo puxada. A nossa preocupação pode ser quando a taxa de juros passar a subir aí dos dois dígitos de forma mais significativa. Isso pode trazer um ritmo de desaceleração na economia como um todo, não só no segmento de, de semi-reboques ou de caminhões. Né? E outra preocupação que é em relação à, à escassez de materiais, primeiro ponto, assim, a gente não é diretamente afetado pela falta de chips ou pela falta de componentes como a gente está vendo na na indústria, no segmento de veículos leves, veículos de passageiro, que esse sim a gente está vendo interrupções eh, na cadeia de produção. No no segmento de pesados, eh, essa realidade não é a mesma. né? Eles estão continuando produzindo, o o release das montadoras apontam para uma continuidade de, de produção, E aí, por por alguns fatores, né? o o tipo de chip que vai nesse implemento pesado, nesse caminhão pesado, não é o mesmo que é utilizado em veículos de passageiro, veículos leves, então, por isso, permite a continuidade. Em em geral, é um produto que dá uma margem maior para os fabricantes, por isso, eles tendem a priorizar a a fabricação dos veículos pesados. né? Então, por por esse motivo, a gente não não enxerga isso como uma restrição para a produção do ano que vem, ou para o mercado do ano que vem, porém, é sim um ponto de atenção que a gente precisa trabalhar, né? e a gente faz isso é, diariamente aqui com a nossa área de suprimentos, buscando alternativas para que a, a, o supply chain, para que nossa área é, de produção aqui não pare.
3: Eu acho que se, é. se, se, se me permite, Esteban, só para, para concluir essa questão da cadeia de abastecimento, né? acho que Todo o mercado notou ao longo dos últimos trimestres a gente investiu recursos adicionais em capital de giro, né? E isso não tem sido exclusivo apenas para as empresas random, mas para outras empresas grandes do setor. E foi uma decisão acertada, né? Então a gente tem carregado mais estoques de insumos e matérias primas. E, e, e justamente para nos anteciparmos a, 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 a esses problemas de inflação de matéria-prima e também para evitarmos falta de, de abastecimento, tá? Então é uma tendência eh, que ainda eh, deve continuar e tendo em vista que nós temos uma estrutura de capital bastante robusta, nós temos plenas condições eh, de, 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 de fazê-lo, Tá?
0: Bom, pessoal, a gente encerra o nosso, nosso evento aqui, nossa videoconferência e reunião APMEC. É, fazemos um agradecimento especial aqui aos nossos diretores presentes, o Paulo, o Daniel, o Esteban, por participarem, e aos demais diretores também que participaram da, da, da gravação aqui da APMEC. É, e também ao time de RI, Carol, Gustavo e Fábio, por viabilizar o um evento tão bacana. É, como as outras perguntas que nós não, tive, não conseguimos responder, nós iremos responder posteriormente agora ao evento. É, e também falar que os nossos canais estão sempre abertos aqui no site de RI, o nosso e-mail, ri.random.com.br ou e-mail ri@random.com.br para a gente trocar essa ideia com você sempre que quiserem saber mais informações da Random. Muito obrigado a todos e até o próximo evento.
11: Bom dia a todos, obrigado pessoal.
3: Bom dia, muito obrigado a todos. Obrigado a todos, bom dia.